0: 高房价时代，小资族买房的梦似乎越来越远。但是你知道吗？当个无壳瓜牛也可以边租边赚钱哦。我
1: 自己做投报率，我算下来平均都是在年投报率四十趴。四十
0: 趴，很多哎、欸
1: 。我改造这一整个合适，只花了一万五
0: 千多只花了一万五，对。你这样子，装修公司要怎么过日子、啊？<笑>今天我们就找来租达人 Tody。有来告诉你如何不买房也可以当房东，只用三十万的本金就能月收租两万元。一起来看看他是怎么做到的。<音樂>今天香满心选邀请到 Tody 来跟我们讲租房子这件事情、哦、而且租房还可以赚钱，<笑>相信很多人已经非常的好奇哦。不过呢，我要先请就是 Tody 来跟我们聊，就是因为你刚才有有提到，就是说。在台湾的租房的条件没有国外好，是真的吗？嗯、
1: 呃，我是二零一六年那个时候我在上海工作，我当时决定要辞掉上海工作回台湾创业哈，看看可以做什么。那我一回台湾的时候，我在台北找房子啊，也是要租。我就发现说，当时台湾租房市场非常的两极化、嗯。就是我也许可以租到便宜的房子，可它就是非常的破烂，就是
0: 鬼屋跟熊仔<笑>。就是完
1: 全没有经过修缮跟整理、嗯。可是如果我要提高预算，它又另外一个极端，就是可能像酒店式公寓这么高级。是，我一个月可能要花三四万块才租得到像样的房子。那有没有一个中间值，就是 CP 值比较高的？嗯可负担的一个居住空间是，所以我当时在不停地调高我的租金预算之下，我最后租了一个三万六的高级公寓。三万六
0: 的高级公寓，它只有一
1: 个房间。是对，可是我觉得为什么我我我觉得负担这么大，我觉得压力很大，有没有可以降低居住成本的方法？嗯，所以我在住的那个三万六的公寓的同时，我就在想说，好，我来实验看看，就是我去找了一个。呃，比较旧的公寓，没有电梯的，好，然后呃是一个三房的公寓。我去跟屋主协商说，你的屋况其实有蛮多的问题啊，他他其实有蛮多壁癌，哦是轻微的渗水的问题，嗯、屋况比较旧。那那个屋主他其实是继承来的房子，其实他也不想管，因为他有别的事业在忙。我就跟他说，那。没有关系，你都不要烦。那这些屋况我全部都帮你重新整理过哈。可是你租金要送我便宜一点，因为我会花钱重新帮你装修。嗯。然后呃，我自己会住在其中一间。那可是另外两个房间我会分租出去，因为我要把我投入的装潢稍微可以回收回来这样子。哎，他听了也觉得有道理，因为我我会投入装修费，好，所以他也同意我转租，同意我装修。嗯、所以那个时候其实，在呃，那个是在南港的房子哈，所以三房的情况之下，呃，行情大概原本是两万到两万五之间，它最后只算我一万六，是，对，然后我住最小的那一间，就
0: 是这个房间。对，这是装修之前，但是装修之
1: 前其实你可以看到这里都是 B I， 它是外墙有渗水的状态。哦，就这
0: 下面这边嘛，白色的这个地方这样。对对对，然后就是一个
1: 空的房子。是、哦。我就选最小的那间自己住，因为我想说，哎、欸，其他房间比较大的话，我如果租出去，租金价格会比较好。对。所以我另外两个比较大的雅房，重新整理完之后租出去，一间是租。一万三千五，等于是我分租两间出去，就收两万七进来、嗯對。对，那扣掉我要付给屋主的一万六的租金成本，事实上我每个月还有一万一的利用金。
0: 这样子做二房东啊，这台是不是违法的、嗯？因为最近这个很有名的这个二房东才被判刑而已、啊。张小姐、啊，对，那这样子的话，你合法吗
1: ？其实二房东最大的问题就是他。不合法，它有很多是没有经过屋主同意就转租、嗯、所以你
0: 有经过屋主的同意。对，所以事
1: 实上，现在我们在二零一八年的时候，政府推出了一个租赁转法，它的规定就是说，你经过屋主的书面同意，啊，你就是可以合法来从事转租。那只是说有一个差别，就是说。如果你是不停地租房子进来，又不停地分租出去，哎、欸，这个时候他可能就会认为说，哎、欸，你是职业化的包租工、喔、哦，那他就会要求你要成立包租贷款公司。是，但是我觉得可以从个人的角度，就是说先从降低自己的居住成本开始，因为如果你自己住在这个房子里面，你只是找室友。来分租这个房间，只要屋主同意，其实就是合法的
0: 。哦，这个是没
1: 有问题。但是
0: 如果找室友来分租，是不是也需要书面同意？是是是。哦，對都这个都要。
1: 對,对对对，你你你要避免纠纷，就是你一定要跟屋主沟通清楚，你到底会把他的房子拿来做什
0: 么。哦。那在这样情况是这样，因为我看到你的新书里面写到，就是说这个租屋、这个转租、包租的这样子的获利，会比股票的收入还要好，投报率到底有多少呢？
1: 我自己做投报率，我算下来平均都是在年投报率四十趴以上。
0: 四十趴，很多哎、欸。
1: 对，不过我觉得这跟股票有一个最大的差别，就是说我们会觉得买股、存股，其实它就是一个纯被动收入，你不太需要花很多的劳动力。但是我们做包租这件事情是要付出很多的劳动力的是
0: 。是因为你看到、哦、在这边呢、啊，我们把它这个就是你付出了成本做一个基本的拆解啊。对、哦，就我签五年租期，为什么要这么长？等一下托迪可以跟我们讲哦。然后呢，就是。说、欸、哎，装修跟采购的成本就包括了家具或者是家电
1: 的采购。对对对。呃，我们在做这件事情要怎么样确保可以赚到钱、嗯？呃，有几个关键，就是第一个是，呃，我每一间的公寓都会控制在三十万。的投入成本、哦、那我平均每投入三十万的成本，我每个月可以赚两万块的，算是半被动收入。我不能说它是全自动收入哈。那这个两万块是已经扣掉我们要付给屋主的这个成本。就是这两万
0: 块就是百分之四十的的收益了嘛？
1: 呃，我这样算好了，就是说我投入三十万，每个月是不是赚两万回来？对。那所以，我前面事实上先花十五个月。来回本回收我的、哦、投入的装修费三十万，好，所以这里有一个关键就是我一定要跟屋主签够长的租期，嗯，我才会划算。是租期越长，我后面的获利投报率就会越高，所以。嗯呃，我会跟屋主签至少五年的租约，所以这
0: 边有写到签跟屋主签五年的租期，五年以上。对，對
1: 那我用五年的租期，等于是六十个月来看的时候，我前面先花十五个月回本，后面等于是我可以预期四十五个月是净利。嗯，那每个月赚两万，等于是我五年结束可以赚九十万。所以九十万除以我当初投入的三十万，是不是总投报率是百分之三百？是。那我用最简单去算，年化投报率直接除以五年，就是年投报率六十，六十趴。这个我们只能说它是毛利，因为可能中间还会有招租的控制期，或者是临时的一些维修费等等，所以在打个折下来，平均大概都是四十趴以上。
0: 你考虑好了之后，那有没有实力可以让我们看一下呢？我们
1: 这里分享怎么样用低成本的方式去改造房子。因为其实做我们这一行哦，就是因为预算有限的情况之下，嗯，都要东扣西扣哈，去咬那个成本。所以很多情况我们都是要自己动手 DIY 的哈、哦嗯，没有办法交给设计师或者是同胞。哎，你直接帮我做。所以
0: 这是你自己设计吗
1: ？这自己设计，而且是自己 DIY 完全。但是大家听到 DIY 不要害怕、喔，我跟大家讲，其实很，<笑>其实没有这么困难哈、喔。像这个传统的合适，是我们现在非常常见的，在三四十年的公寓很常出现。那大家看到这样的合适，都会觉得摇头，因为现在都变储藏室
0: ，对啊，已经
1: 不合用了。那我怎么样去改造它？所以你
0: 又又把它拆掉吗
1: ？我其实只有拆了角落的一个柜子的门。Oh. 好，我把这个它其实只是门片，我拿掉而已。Oh. 我其实没有拆什么东西哦、喔。我做的最大的变化，第一个是我全是涂白， oh. 就是用油漆全部把它漆白。第一个去改造它的颜色。你看它的风、嗯、空间的整个气氛跟亮度就有很大的差异、啊。对，对，可是。买几桶油漆其实就是几百块钱的事情而已、嗯，然后你自己动手就可以做，其实不用花什么钱。对。那我改造这一整个合适只花了一万五千多块，只花
0: 了一万五。对
1: ，就从这样变这样。是。所以我刚刚讲第一个部分，油漆其实没有花太多。你这样子
0: ，装修公司要怎么过日子
1: 、啊？<笑>我很抱歉，但是因为我们预算真的很有限，是。所以我们很多要靠自己的巧思。是。第二个最大的改动是地板。地板。我重新贴了这个是、嗯，这是的美
0: 耐板，那不是那种耐磨？呃，塑胶地板，塑胶地板，塑胶地,
1: 地板是三 mm 的塑胶地板、嗯，然后特地挑一个鱼骨造型的，是去让它，我希望把原来有一点像是日式和风的感觉，去变成有点法式的风格、啊嗯，因为第三个最大的改动就是拉门的改造，哦、你可以注意到这里，我把它变成是透明的，对。这张可能比较清楚。对，其实我这个门框是用原来的、喔、哦。好，就是原来的
0: 把。把它变成透明的。
1: 对，就是、那玻璃不会
0: 自己换吧？自己换，
1: 自己换。对，而且它不是玻璃
0: 。它不是玻璃，我,我
1: 用的是亚克力板。我、哦、用亚克力板。对，成本大概就压到十分之一。
0: 那另外一个来看一下哦、喔，这个也是你自己的装修的案子
1: 。对、嗯，呃，这个是全市改造，也是花。差不多三十万。刚才那个是把它
0: 刷白，然后这个是原来是白
1: 的。啊、呃，原来是白，<笑>对我想要去创造一个新的氛围，所以这个是改造前哈，改造之后、嗯，那我其实第一个重点都是大量的用颜色去改变空间的氛围哈、嗯。然后当然我前面会有看不见的地方，是先做整个用电安全的部分哈，先去把它处理完之后，是用家具、家电还有颜色。还有软装饰品的变化、嗯，去把它打造成这样子的一个空间。是、哦，后面应该还有，对，这边还有。比方说像这样的一个角落，嗯、把它变成有一点点像是英式 l a u n c h 的那种感觉。对，对。那其实这些，如果你你可以花心思去做一些巧思的设计，它其实不会花太多钱。因为很多人想到房子装修都是百万的事情，对呀、啊，就是哎、欸，你怎么可能三十万就做到？其实我觉得是。当然，我们第一个没有办法请设计师哈、嗯，就你自己就必须是设计师。然后第二个，你要愿意动手
0: 。对。可是像刚才这第一个案例，你总共花了一万五。对。那这个案例你总共花了多少钱呢？呃
1: ，刚刚那个案例一万五是指只有那个合适的。只有那个合适而已。对,對,對,對那，那一整层三房的公寓大概是十多万而已。十多万。对，这是呃，要取决于它原先的物况怎么样。嗯。那这一间的话，它的情况是。差不多三十万，哦、这
0: 件就花三十万了。對,对对。所以他这件三十万最多最多是花在水电上面嘛，就管线的问题吗
1: ？呃，电有花了一部分钱，嗯、好，然后再來第二个是说，他原先的客厅非常非常大，他原先是三房，哦、但是呃我增加了一个隔间、哦，所以是三加一变成四房。是。所以在这个部分也会有一些花费，嗯，等于是我的呃家具，所有的布置品的采购也会变成是四个房间的配置。嗯所以这样算下来，差不多在三十万左右、
0: 嗯。可是你这样讲啊，就是说自己做这个包租转租，这这么好赚？那为什么房东不自己做，要让人家二房东做？对对对，这
1: 是非非常多人听到二房东最大的疑惑哈。啊啊哦、呃，我可以举几个例子，像我刚刚提到，我第一间实验自己住的那个房子，嗯，那个屋主刚刚提到，他本身是继承来的房子，嗯，他是一间上市企业的高管，他根本没有空管这个房子、嗯，哦，所
0: 以没有空管房子、嗯，没有
1: 空管房子，而且他是知道。它这个屋况比较老旧，那比较老旧的房子，它其实不会希望它没有人住。为什么？因为越老的房子越没有人住
0: ，坏的越快，坏
1: 的越快。对，因为没有人住很容易发霉，嗯、然后很快的你的壁癌渗水，各个问题就会跑出来。嗯、所以对于这些有闲置房子的屋主来说，他虽然不想要卖掉，嗯，可是他又不希望房子是空着。但他又不缺钱、嗯，是，所以他这时候他挑选租客的标准其实不是租金高低、哦、而是谁可以帮我把房子照顾好，对，谁可以帮我好好筛选租客，我不用再操还嗯，我就安心，可能退休收租这样子就好了。是
0: ，而且你看最后一点哦、喔，你会免费的来装修，重新装修房子，对他
1: 可以预期到，就是他本来这样子一个很差的屋况，我会重新帮他设计，嗯哼，而且他不用花钱，是。對因为我
0: 记得我之前在租房子的时候，后来我因为我租了很久，租了五年，然后后来我退掉之后啊，然后就是最后一天，然后房东来看，他看完整个之后，他握住我的手说：“你把我的房子照顾得很好。<笑>”所以把人家说房子照顾得很好，真的是很重要的一件事。真的是
1: 房东会最想要租的租客。嗯對，对，
0: 可是呢，就这个是房东在想什么？可是我们要怎么样就针对他心理上的弱势，然后呢，要跟他过招呢
1: ？第一个就是说。每一个屋主其实他在选房客的时候，他其实他是会筛选的，对、嗯，因为我们现在大部分的情况都是有一点点像是卖房市场，租房市场也是一样，我们都要看房东脸色、嗯，所以房东他到底想要租给谁，他会有他自己心里的一个需求。那我举一个例子，就是我曾经碰过一个房东哈，他就是我花了一整个上午陪他聊天哈、嗯，可他就是不松口，到底要不要租给我？嗯、结果后来就是。花了三个小时跟他聊天之后，我们刚好站在一个靠马路的窗边哈、嗯，然后他才有点就是喃喃自语的，就是说，哎呀，早上一直打电话跟我说要租的那个人哈，他就是不要帮我换这个窗户呢。<笑>然后才说哦，原来你是希望有人帮你把这个窗户换掉卡在这个点是吗？卡在这一点，卡在这一点而已、啊对对。对，我说，哎，阿姨，你不早说，这个马路靠边这么吵，当然要换掉。嗯、所以这个窗户我会帮你换，没有问题。嗯、他说，哦，是哈、哦，你会帮我换，好好好好，那就租给你。一句
0: 话这样子哈、哦。
1: 对，所以是需要花很长的时间，一直去呃跟屋主深入的聊，他才会告诉你说，其实他。嗯他的心结到底在哪里？是，所
0: 以年化报酬率四十趴也不是 easy money 嘛對對，绝对不是，绝对
1: 不是。<笑>对，其实是要花很多的心力的。对，对
0: 。所以你的这個、这个等于是告诉屋主会做这个装装修嘛，对不对？对
1: ，因为你要让他同意你做二房东转租、嗯，所以你也必须诚实的去跟他沟通說，说这个房子我会改动哪些地方。嗯。啊、呃，比方说有没有要新增隔间？我的地板会不会重铺、嗯？对。那窗户会不会换过？其实你跟他沟通，让他理解越多，他会越放心。是对，然后再来是说，呃，我唯一没有办法帮屋主处理的费用，可能就是漏水的问题。那
0: 是结构性的问题。对，这是
1: 属于结构性的问题。避癌其实看他的情况，大部分如果不是很严重，其实我都会帮他处理。嗯，我讲的漏水情况必须由屋主来出面，就是可能楼上漏下来的水，哦，或者是,是我们家很
0: 麻烦。对，
1: 我们家漏到楼下去、嗯，就是跟邻居之间要有一些交涉的，这个一定必须屋主出面，是对我们外人没有办法去解决。是对，对，那因
0: 为家呃比较长的合约跟不要终止租，不要随便提前终终止租约，这两。看起来像很有关联性
1: ，这个是说我们呃怎么样也保障我们自己，因为毕竟我们投入了装潢费用、嗯，当然不希望屋主任意的节约或是收回房子，因为大部分人想到说，哎、欸，二房东把别人房子装潢漂漂亮亮，最担心就是屋主会被收回去。对，好，其实这个在法律层面它是有办法去进行控制的、哦，就是说你可以进行公证。是，可以对你更有保障。是，你会去增加屋主返约的一个门槛。第二个是说，合约上面我们一定会签不得提前终止。是，所以其实屋主他想要反悔收回去是非常困难的。哦、而且现在的租赁专法也非常明确规定，只有两种情况屋主可以单方面解约。哦，第一个就是我违约在先。你违约在先。对，就是说租
0: 金没有按时交、哦。对，就是我
1: 欠缴租金，或是我没有经过你的同意装修房子转租出去。嗯哼，所以你可以单方面主张你要提前终止租约。第二种情况就是收回重建
0: ，收回重建不就没办法？
1: 简单说就是围牢跟，而且你不能只是口头说，哎，我房子要收回来自己用哦、喔，不能这样，是必须要明确的，已经有拆除执照
0: ，哦，确
1: 定说你真的是一个围牢都跟案，你就可以无条件的收回去。否则除此之外，你必须一定是要协商，我同意你才可以把房子收回去的。是
0: 。到底可是很多的朋友装修完房子之后，其实都租不出去。到底要怎么样解决这个窘境呢
1: ？所以你在做你的产品设定之前，你一定要做足够的市场调查。嗯，嗯所谓的市场调查就是说，呃，我会先去判断说，在这个区域里面，现在市面上别人都是做哪些出租房？哦、是不是都是哎、欸、没有整理过的雅房？然后就像我当初为什么找到这个市场的缺口？就是因为我发现市场上很两级，只有没有整理的雅房跟很贵的套房，所以我推出一个中间价格带这样的房子是，我其实是很有市场竞争力的。是，就是
0: 产品定位，产品定位。那一样的就是比较这周围的这个房价之后，也可以定出自己的租金嘛。
1: 对，我在所有的房间定价之前，我也会在。呃，网络上先看别人的，哎、欸，他在同样的区域，他的房子长这样，然后他定价是这样，我能不能推出比他更有竞争力的租金行情？嗯，嗯我就讲台北市一样一万五好了。好，他可能就会面临说，我要选套房还是像我这样 share house？ 因为套房有独立的空间，没有错。可是当你想要做菜的时候，你就会发现，哎、欸，我做不了菜、啊，因为最多就是一个电磁电磁炉而已。啊。对。而且现在因为疫情的关系，很多人是在家工作，越来越多哈、哦。所以其实有越来越多本来住套房的人开始往 share house 流动，哦，因为他们发现长时间待在家，套房的空间不够舒适、嗯，他可能休息区跟工作区都没有办法分开，想要做菜也没办法，整天就只能叫外送，好、哦，所以这是一个很大的区别，所以他、嗯。这时候就会开始考虑：，如果我一样一万，我住 share house 的话、嗯，我可以有这么大的公共空间，我可以在家工作。对，我还有完整的厨房，可以做菜。所以我只要把我的定价介于这两者之间，传统的雅房跟独立的套房中间的这样的价格带，其实它很好选
0: 。哦、因为可能
1: 破烂雅房，也许在台北市可能五千到八千之间。是，加两千可以住我这种、嗯、share house。对。他很好选
0: ，对呀、啊，所以这样你把像这这一些年工作的经验，还有你的实战的法则，现在也写成了新书，对不对？是是
1: 是,是所以我的新书《不买房当房东》是，好，今天也送给哲青哥，谢谢你，谢谢谢,謝而
0: 且这边写到高投报率的获利模式，从老房子里面挑出黄金屋。然后怎么样跟房东跟房客来交手？在最后还是一个就是装修上面的秘诀，就全部在里面做一个分享。对对对对,对,对,对，对啊！那希望你这个日后的生意，这个还是一样，这个生意兴隆啊谢谢你！谢谢，谢谢，谢谢泽鑫哥。